0: 最近最新一集的《鬼面之刃》开播啦！这一集的名称叫做《刀匠村篇》哦。讲到日本刀匠，总是会想到几个佩戴武士刀的武士们。那今天这一集呢，派车哥要来跟大家分享平安时代的刀匠以及日本国宝名刀“童子切安钢”的都市传说。要开始介绍刀匠跟武士刀之前呢，先来跟大家交代一下日本奈良时代以及刚刚提到的平安时代的相关背景。奈良时代啊，其实深受了中国唐朝文化的影响。讲到唐朝，哎、欸，供上一下前面礼拜一这一集哦，有关于唐朝跟长安城的故事，欢迎大家可以去多多收听哦。好，奈良时代当时成立了一个叫做遣唐使的制度，这个制度呢是专门派人到长安城去吸收当地的文化，并且带回到日本。其中，在奈良时代，有一位天皇叫做圣武天皇，他因为非常的信仰这个佛教，对于这个宗教啊是非常的痴迷。他在京城的东边啊，还新建了一间寺庙，而这间寺庙呢，也就是现在大家到奈良游玩的时候，很多的观光客都会去朝圣的东大寺。那圣武天皇在位期间呐、啊，奈良时代的政治局势开始出现了一些动荡。贵族的争权啊斗争，搞得整个内部纷纷扰扰。那圣武天皇他解决的方式哦、啊，就是再次的向佛教发愿，他希望这个国家啊可以国泰民安。那他怎么还愿呢？就是在各处兴建相关的分寺。后续他还打造了一座将近五层楼高，也就是奈良的著名景点奈良大佛。而这座大佛呢，目前也放在东大寺里面。然而啊，佛教在这个天皇的扶植之下，让他们有了介入政治的管道。各个寺庙其实，在天皇的这个强力吹捧之下呢，都握有大笔的土地跟财产，也就是他们的影响力都越来越大了。那在圣武天皇之后啊，有一位叫做孝谦天皇，他比这个圣武天皇更加痴迷于佛教以及中国的儒家思想。在孝谦天皇在位期间，他还非常宠幸一位名为道晋的僧侣，更册封他为大臣。那可想而知的就是，这位道晋啊，他可能就传输了一些宗教的观念或者是一些预言，影响到了这个天皇的一些判断力。我们可以说，宗教的力量在这个时候已经凌驾于贵族之上了。那政治社会的风气呢，也因为这个宗教里面人为的加油添醋的怪力乱神，导致越来越恶化了。时间来到奈良时代的末期，政局呢完全没有转好，贵族的斗争越来越严重。在后续的这个光仁天皇跟桓武天皇，他们虽然积极的整顿这个介入政治的佛教势力，但佛教的势力已经太过于庞大了。桓武天皇在位的期间啊，他为了要摆脱佛教势力的影响，甚至发起了迁都的想法。那经过多年的努力跟呃众多的人牺牲掉之后，终于在西元794年正式迁都到平安京，结束了奈良时代，日本也在此进入了平安时代。迁都后的桓武天皇啊，他为了要拓展自己的政治能量，开始发展军事实力。首先呢，他就去讨伐了日本东北部的虾夷，而这个虾夷呢，大概就是现在日本北海道的地区啊。所以人家说哦，这个桓武天皇算是确立了近代日本版图的雏形。拓展版图的同时，桓武天皇呢，也积极修改他的制度，试图稳定天皇的影响力。然而，在这个桓武天皇之后继任的天皇啊，年纪普遍都很小，小朋友怎么会懂什么国家治理嘛？所以反而出现了一些贵族干政的情况哦。在桓武天皇征讨虾夷的过程中，他培养出了一群地方势力，这些人啊是当时征战沙场的主要部队哦，同时也是日本武士的雏形啦、啊。那武士立下战功之后，他们也渐渐的在贵族之间有了些许的影响力。后来，随着贵族之间的斗争越来越频繁，大家也更频繁的借用这些战力十足的武士来保护跟扩张自己的地盘。贵族对他们的依赖程度呢也越来越高，而武士的军事实力跟政治的影响力也越来越成熟。换句话说，天皇在当时呢只剩下了名分，实际的兵权、统治权等等已经渐渐变到群雄并起的武士身上。到了十二世纪开始，政权的斗争呢，也转移到了各家武士之间，最终五家政权的成型，日本也从平安时代进入了镰仓时代。讲回到刀的部分，其实，在平安时代早期的刀、哦、由于受到这个中国唐代的影响。在中国唐朝的刀呢，主要都是比较直立式，就是直刀啊，没有像现在武士刀可能有微弯曲。是后来在日本慢慢有刀匠将,将他们的这个武士刀打造成有点微弯的感觉。至于前面有提到一把刀叫做童子切鞍钢嘛，它到底是一把什么样的刀？为什么它可以变成日本的国宝呢？事实上，在日本啊，他们有五把赫赫有名的刀子。人称天下五剑，我、哦、听起来就超强，有没有？其中的一把就是这个童子切安钢啦。目前呢，它也被收藏在东京国立博物馆内。那我们来把这把刀的名称稍微的拆解一下、哦，童子切安钢可以分成童子切跟安钢。前面这个童子切的名称由来啊，后面会跟大家补充。我们先来讲一下安钢的部分。安钢啊，其实是打造这把刀的刀匠他的名字。他的全名呢叫做大元安纲，他是生活在平安时代，大概生活的地点是现在鸟取县中部的地方。相传呢，他是平安时代赫赫有名的刀匠，因为只要是他经手的武士刀，品质都非常非常的优秀，其中就包含了这把童子切。那有关于童子切的名称由来啊，这故事是这样子的：相传平安时代中期呢，有一位大将叫做源赖光。他奉当时的天皇一条天皇之命去讨伐日本三大妖怪之一的酒吞童子。那当时原赖光接到这个命令之后，他设下了一个局，他找来了酒吞童子跟他的罗罗，设宴款待，请他们吃饭啊、喝酒。在喝酒的过程当中呢，其实原赖光在酒里面做了一些手脚，导致这些妖怪喝下酒之后，全身动弹不得。这时候，原赖光就拔出了他那一把跟大原安纲制定的武士刀，然后把九吞童子的头给砍下来。而这把刀呢，因为斩杀了九吞童子，因而得名童子切。好，所以到这边，大家就大概知道童子切安纲的一个呃、啊、都市传说是怎么来的哦。那时间来到了14世纪的士町时代。这把童子切鞍钢啊，传到了足利氏这个氏族。其实足利氏哦，本来就跟源赖光的源氏有一点血缘关系了，两者可以算是一个堂兄弟的概念啦。后来世代的流传哦，直到战国时代的后期，这个足利幕府灭亡了，这把童子切呢，几经转手，跑到了这个非常有名的丰臣秀吉的手上。那根据维基百科的说法，哦，这把刀在江户时代曾经被拿来测试它的锋利程度。测试的方法是这样哦。当时呢，有六名死囚的尸体被叠在一起，变成一个小山嘛。结果呢，啊，行刑者一刀下去，不仅呢，这六具尸体都被童子切安钢化开了，甚至童子切安钢的刀身啊，还像是完全没有阻力的直击到了地板，发出了“吭”的声音，可见这把刀有多锋利哦。到了近代，童子切安钢呢受到了日本文化的重视，被《日本文化财产保护法》给保护起来。一九六二年，由日本文化厅的前身文化财产保护委员会向当时的收藏家买回了这把名刀。也就是在日本政府介入之前，其实童子切安钢啊是流落到了这个日本古董商啊收藏家的这个呃收藏里面了。但是在日本中央买回这把刀之后，它就晋升为国宝了。而这个日本国宝现在就进入了日本国立东京博物馆的这个典藏里面。那我们来讲一下这个童子切鞍钢的外观哦。据说它的刀身的长度有80公分，其实这个80公分啊，大概就是一把武士刀的平均长度。这么长的刀，像我这种笨手笨脚人，如果拿在手上，可能拔出来的时候已经在自己的手臂上划伤了哦，更何况它又那么锋利，真的是原本要杀人的，结果不小心就把自己切腹了都有可能哦。那说实话，这一次做这一集才发现哦，东京博物馆里面好像收藏了蛮多把日本的名刀哦。其实打造名刀这个技能已经成为了日本一项非常重要的工艺了。当然，这个时代跟以前的时候，刀匠的数量一定是越来越少，毕竟现在武士刀已经变成是一种艺术品了。我、哦、又不得不佩服一下日本的职人，他们还是几乎以手工的方式打造哦，品质当然是没有话说。童子切鞍钢呢？我们来想一下，从我刚刚这样介绍下来，平安时代就出现了，好歹也有个一千多年的历史了吧？你看这把刀可以经过千年不坏，保留下来，然后现在还能变成国宝，可见它的这个呃设计的品质啊，跟它的耐用程度。如果有机会到日本的话，搞不好可以去日本东京博物馆看一下这几把名刀的感觉。毕竟我今天只介绍了一把童子切鞍钢，但事实上这个刚刚提到的天下五剑，每一把剑都有他自己的故事，跟打造这把刀的刀匠背后的传奇故事。我就觉得哦，这些神话就让这把刀的这个能量感觉又更为丰富了。OK， 以上就是这一次简单介绍了一下刀匠以及天下五剑当中的其中一把。他的传说以及由来啦，虽然跟鬼灭的关系不大，还是希望大家呢哦，听完这集可以有一点点的收获。那今天节目到这边，感谢大家的收听，我们下次再见喽，拜拜。